0: Herzlich Willkommen zu Nah Genug, liebe ZuhörerInnen, dem Vater-Sohn-Podcast mit Martin Lüte und Rudolf Lüte. Und wir befinden uns in der 16. Folge. Und ähm, zum heutigen Thema äh, lässt sich zweierlei sagen. Zum einen, es ist ein Thema, was ich mir überlegt habe. Das ist es, äh, sozusagen eine banale Erkenntnis. Zum anderen ist es sozusagen jetzt für uns der 16. Schritt auf einer Reise mit diesem Podcast. Äh, äh, auf einer Reise, in der, auf der wir uns befinden. wir ah, weiter rausgehauen. <lacht> also, furchtbar schlimm und konstruiert. Aber ähm, genau, also äh, das Thema, äh, was ich vorgeschlagen habe, ist tatsächlich einfach Reisen oder Reise und dann mit so einem geklammerten N. Und zwar, ähm, du hast mich ja auch gebeten, ähm, das mal zu erläutern, wie es dazu kam. Und, ähm, und dazu kann ich Folgendes sagen. Ähm, also für mich hat das zwei große ähm, Gründe gehabt, warum ich dieses Thema vorgeschlagen habe. Die sind beide, würde ich sagen, nicht streng inhaltlicher Natur vielleicht. Also das eine ist, ich habe halt mir überlegt, was ist vielleicht so ein Thema über das wir mal reden können, was vielleicht sogar ein bisschen unverbindlicher ist, ja. wobei ich nicht weiß, ob das, ähm, das jetzt tatsächlich so der Fall ist und es ist ja dann auch immer spannend, was unsere jeweiligen Perspektiven daraus machen, aber ich habe halt einfach überlegt, Reisen ist jetzt wahrscheinlich erstmal nicht kontrovers in dem Sinne ähm, und trotzdem hat es vielleicht auch eine ein leicht unterschiedliche Bedeutung, für unterschiedliche Generationen oder so, aber das weiß ich gar nicht. Also das eine war so ein bisschen, dass ich überlegt habe, was wäre denn mal also ein unverfänglicheres Thema, ähm, über das man trotzdem sich mal austauschen könnte. Und das zweite war natürlich äh, Reisen ist halt gerade auch so ein Thema. Und zwar also sozusagen als Konsequenz der Pandemie ja, ja. ist es ja ähm, ja also wahrscheinlich noch mehr denn je vielleicht oder also sozusagen mehr denn in der jüngeren Geschichte. Kulturgeschichte, dass der Fall war, ist das ist so Reisen so auch als Sehnsuchtsort oder ja. ne, ähm, nochmal mehr zu so einer ähm, Praxis geworden, nach der man sich so sehnt, weil man sie ja in, zumindest in weiten Teilen oder weite Teile der Gesellschaft äh, aufgeben müssen. Und ja. deshalb dachte ich, ist es ist vielleicht irgendwie in dem Sinne auch ein schmissiges Thema. Also das, <lacht> das kann ich, ne? also, das waren so, das waren die zwei Gedanken. Und dann ist es natürlich tatsächlich so, dass ähm, so ein bisschen was fällt mir dann auch ein zur Bedeutung von Reise, Reisedarstellung ja. in, in den Kulturen so ähm, äh, und, das, äh, und, und ich bin da jetzt wahrlich sozusagen nicht der Experte für, für Reiseliteratur oder sowas oder, ähm, oder Heldenreise, das sind aber Sachen, über die man sicher nicht mal reden kann ähm, aber ich dachte, es ist trotzdem vielleicht ein ganz gutes Thema Ja, finde ich auch,
1: ja, ich war überrascht, ähm, aber es Passt in gewisser Weise, wenn ich mich deinen albernen Einführungsworten anschließen darf, äh, auch in den Monat. Nicht? Also sozusagen September ist so ein Reisemonat, vor allen Dingen für Leute in meiner Generation, meinem Status äh, als äh, pensionierter Mensch, ähm, äh, vermeidet man ja die Schulferien. Nicht? Und wir wären ja eigentlich in diesem September nach Korsika äh, geflogen, wenn das dann nicht wegen der Pandemie problematisch geworden wäre. Also ja, Reisen ist äh, ein Thema ähm, äh, im Augenblick, ähm, aber interessanterweise war es für mich bisher nie als theoretische Frage äh, thematisch geworden. Also, also für einen Philosophen stellt sich so, so eine Frage immer im Sinne von, was ist denn der Sinn von Reisen? Was ist die kulturelle Funktion von Reisen? Mhm. Was ist die individuelle Bedeutung von Reisen? Äh, was ist sozusagen äh, Nutzen und Nachteil des Reisens? Mhm. Äh, ich habe darüber nie nachgedacht und das finde ich erstaunlich, denn einen großen Teil meines Lebens habe ich auf Reisen verbracht. Mhm. Also äh, sowohl beruflich als auch privat sind wir ja sehr viel gereist.
0: Ja, äh, liebe ZuhörerInnen, und genau an dieser Stelle ist es dann passiert, das Knistern und Knacken fing an. Und deshalb haben wir uns entschieden, Teile dieser Folge nochmal neu aufzunehmen. Ähm, ich schalte daher jetzt aus dem Off sozusagen in den neu aufgenommenen Teil des Podcasts ähm, rein. Ähm, ich versuche, das alles rund zu schneiden, ich melde mich dann aber auch nochmal, wenn es wieder zurückgeht zu dem Alten. Denn wir haben gemerkt, dass doch so ein bisschen die Lebendigkeit äh, verloren geht, wenn man so ein Thema zum zweiten Mal innerhalb von kurzer Zeit miteinander bespricht. Ähm, also viel Spaß nun bei der Neuaufnahme und dann geht's es ähm, nach circa 30 Minuten zurück zum Ursprungstext. Jetzt ähm, tatsächlich wieder aufnehmen müssen, ähm die Folge, die wir äh, schon auch kurz online gestellt hatten, ähm, ersetzen werden. Also zumindest die, die, die Audiospur, einfach weil die ähm, leider, wie das manchmal so ist, äh, auf einer Reise ähm, auf, äh, in weiten Strecken zumindest ähm, geknackt hat. Und ähm, ich kann mir das nicht erklären, außer dass das damit zu tun hat, dass wir ähm, ein kaputtes Mikrofon benutzt haben. Ähm, und äh, wir, warst, also wir hatten nämlich sozusagen das Privileg, in einem Raum zu sitzen, weil ja. ich zu euch gereist war. Jetzt sind wir hier wieder bei Skype und müssen halt hoffen, dass diese Aufnahme äh, funktioniert. Und ähm, damit wir ähm, diesen Podcast noch sozusagen in die Welt, in den Äther geben können, bevor du dich nämlich morgens einmal, morgen einmal mehr auf Reisen begibst. Ne? So ist es.
1: So ist Insofern es, passt es ganz schön, nicht?
0: Es passt ganz schön, denn es ist ein Tag, in dem, ähm, äh, in, äh, also ein Tag vor einer Reise für dich und das ist eben das Thema. Also das Thema des Podcasts ist Reise, Reisen und ähm, äh, für mich hat das, äh, ich habe das ausgesucht äh, aus zweierlei Gründen. Ähm, Nochmal, ähm, also zum einen, weil ich ähm, das persönlich spannend finde und sozusagen auch spannend finde, wie ich mich und respektive du dich ähm, so äh, auf Reisen verhältst und zu Reisen stehst, also sozusagen als, als persönliches Anliegen. Und zum anderen habe ich eben auch so ein bisschen überlegt, was ist ein Thema, was wir beide aus unseren fachlichen Perspektiven diskutieren können, was aber so ein bisschen vielleicht unverfänglicher zumindest mal auf den ersten Blick zu sein scheint als, ähm, als Themen, die wir schon besprochen hatten. Also wie Krise, Political Correctness und so weiter. Und ähm, ja und, also, und zu, dieser fachlichen, ähm, zu diesen fachlichen Fragen habe ich auch tatsächlich ähm, ähm, ja, mir kleinere Sachen überlegt. Also hatte ich auch schon ah ja, wie schön. Wie für schön. die Erstaufnahme, aber ähm, habe ich jetzt auch für die Zweitaufnahme. Genau.
1: Äh, ja, also äh, als du das Thema mir angedeutet hast, ähm, da fielen wir dazu ebenfalls zweierlei ein, mhm. nämlich erstens, dass es ein, ich das ein originelles und wichtiges Thema finde. Ähm, Im Rahmen dieser Corona-Pandemie ist ja auch das Reisen unter einem besonderen Gesichtspunkt ein Thema geworden, nämlich unter dem Gesichtspunkt, dass das alles nicht so leicht ist, wie es das vor der Pandemie gewesen ist. Also insofern reden Leute jetzt unter pragmatischem Gesichtspunkt sicher sehr viel über das Reisen und ob man Reisen antreten sollte oder nicht antreten sollte. Und wir haben ja vor drei Wochen eine Korsika-Reise äh, abgesagt oder beziehungsweise äh, verschoben in das nächste Jahr. Das Zweite, was mir dazu einfiel, ist, äh, ja, ich bin viel gereist, beruflich äh, und auch privat und habe mich dennoch damit nie theoretisch beschäftigt. Mhm. Äh, wenn man mich fragen würde, und das tust du ja implizit, was denkst du als Philosoph über das Reisen und den Sinn des Reisens, müsste ich sagen, ja, äh, Martin, lass mich mal nachdenken.
0: Mhm. Das
1: habe ich nun getan, und insofern kann ich das eine oder andere dazu sagen. Das Erste, was mir dazu einfällt, ist, Reisen unterbricht den Alltag. Ähm, also man gewinnt ähm, eine Auszeit aus der Routine. Mhm. Äh, und das hat sicher auch wieder um zwei Aspekte. Heute scheint es alles mit zwei Aspekten zu mhm. funktionieren. Nämlich einerseits, äh, man ähm, gewinnt ein äh, neues Land, äh, sozusagen äh, eine, eine Erneuerung, wenngleich eine momentane Erneuerung findet statt. Gleichzeitig aber, man verliert eine gewisse Geläufigkeit des Handelns, mhm. weil man in einen anderen Kontext eintritt. Also sowohl eine inspirierende als auch eine belastende Seite, würde ich sagen, hat das Reisen immer. Mhm. Also das wäre mein erster,
0: erster Beitrag. Mhm. Ja, okay, ja, das, äh, das leuchtet mir auch ein. Also ich finde auch. Dass ähm, sich dass Reise irgendwie zu Routine verhält, ne? also in diesem, also zumindest auch in diesem Sinne, wie es ähm, meistens benutzt wird und ich glaube, wie wir es hier auch meistens jetzt benutzen werden, ähm, wenn es jetzt zum Beispiel um Urlaubsreisen geht. Ne? Ja, also nein, um, ich. um touristische Reisen. Ähm, da denke ich, ist genau das ähm, ein Effekt, dass man eben mit Routinen, den Routinen des Alltags bricht, ne, das glaube ich auch. Und damit stellt das, äh, stellt die Reise ähm, immer die Möglichkeit der Abwechslung vom Alltag sozusagen bereit. Und aber klar, und damit, äh, damit ist sie dann auch immer sozusagen Chance und Herausforderung auch zugleich. Denn äh, denn man muss sich dann eben an, an neue äh, äh, Orte, teilweise neue Sprachen, neue Gepflogenheiten und so. Ähm, anpassen Und man hat ja meistens auch selber einfach im Urlaub eine andere Routine. Ne? Also als viele Menschen haben ja im Alltag auch gewisse ähm, Zwänge, zum Beispiel früh aufstehen, zur Arbeit gehen und so weiter. Das, das hat man ja dann im Urlaub nicht. Und da muss man dann auch sozusagen die Zeit ähm, anders füllen. Also eigentlich könnte man auch sagen, man, ähm, man versucht dann vielleicht teilweise zumindest auch auf Reisen dann wieder neue Routinen oder andere Routinen ähm, zu etablieren. Und dann gibt es ja. natürlich, natürlich noch den Sonderfall, nämlich die Leute, für die Reisen selbst eine Routine des Alltags ist, sozusagen, also für Geschäftsreisende. Ich meine, die ah, waren ja. jetzt während Corona zum Beispiel auch betroffen, aber solche Leute, für die gehört natürlich Reisen eigentlich auch zur Routine. Und dann, Ach, ja. ähm, das ist dann auch sozusagen ein spannender Sonderfall. Wie ist das dann für die, wenn die dann auch wieder reisen? Ähm, äh, um äh, sich von den Reisen des Alltags zu erholen, zum Beispiel.
1: Ja, also kann ich auch äh, was zu beitragen. Mhm. Gestern war ich in diesem Sinne auf Reisen, mhm. indem ich von Aachen nach Koblenz und zurückgereist bin, um dort eine Disputation zu, äh, durchzuführen. Äh, ja, äh, und viele meiner Kolleginnen und Kollegen wohnen ja auch nicht an ihrem Universitätsort mhm. und pendeln, äh, so heißt das ja, zwischen ihrem Wohnort und ihrem Arbeitsort, also ihrer Universität. Das ist wieder eine andere Art des Reisens. Da hast du recht, das gehört dann zum Alltag. ist aber auch sozusagen mit ähnlichen Komplikationen verbunden, nämlich natürlich, wenn man dort arbeitet, wo man auch wohnt, bleibt einem, bleiben ein bestimmte Risiken und äh, äh, Beschwerlichkeiten erspart. Also insofern haben wir aber gleichzeitig ähm, verliert man auch die Chancen, Interessantes zu erleben auf dem Weg von ähm, der äh, Wohnung zur Arbeit. Aber äh, ich würde jetzt sozusagen als meinen persönlichen Start in diese, diese Reisedebatte mit dir sozusagen äh, einen deiner äh, Urgroßväter äh, zitieren, nämlich mhm. einen meiner Großväter, nämlich den Vater meiner Mutter. Äh, der äh, auf dem Plattenland in der Nähe von Heimsberg im, äh, am Niederrhein äh, nicht nur aufgewachsen ist, sondern wahrscheinlich sein ganzes Leben verbracht hat in diesem kleinen Ort. Äh, und der bezüglich Re äh, Reisen folgendes Urteil gefällt hat mal. Ach, Reisencenter völlig überflüssig. Äh, denn man hätte es zu Hause so schön. Man hat seine gewohnten großen Räume, alles so eingerichtet, wie man es sich wünscht. Und warum sollte man sich dann irgendwo hinsetzen, wo man sich gar nicht auskennt und wo man dazu noch auf einem engen Hotelzimmer sitzt und dann kann es einem auch noch passieren, dass es regnet und dann muss man auch, auch noch in dem Hotelzimmer bleiben. Während wenn es zu Hause regnet, ist es nicht so schlimm, da hat man ja das ganze Haus zur Verfügung. Also der konnte nur gar keinen Sinn im Reisen sehen. Und deshalb meine ich, wäre unsere erste Frage mal, oder er, ja, die erste Frage an uns wäre, was gewinnt man eigentlich durch das Reisen? Mhm. Äh, und äh, ja gut, man gewinnt diese Auszeit vom Alltag, aber das ist ja gewissermaßen negativ bestimmt. Äh, und äh, da es ganze Berge von Reiseliteratur gibt, und ich meine jetzt nicht Reiseratgeber, sondern Reiseberichte, und zwar seit Jahrhunderten, kann man da vielleicht schon etwas vermuten, nämlich, dass das Reisen auch gesehen wird als Erweiterung des Horizonts und als eine Art Wissensquelle. Wir lernen mehr über Kulturen und über Menschen, wenn wir mal den gewohnten, die gewohnte Sozialumgebung verlassen. Und das wäre für mich jetzt, also auch unter philosophischem Gesichtspunkt, äh, der erste interessante Gesichtspunkt äh, oder der erste interessante Aspekt des Reisens, nämlich äh, was habe ich selber gelernt äh, durch das Reisen ja. äh, und inwiefern hat Reisen mich sozusagen auf diesem Sektor bereichert. Nicht einfach, ich habe, meine, habe mich mal belebt sondern habe ich sozusagen auch etwas an Erkenntnis gewonnen. Das wäre mal interessant. Also ich ähm, werde dazu was sagen, aber erstmal bist du wieder dran.
0: Ja, ich glaube, dass genau das ist natürlich dieses, also es gibt ja dieses ähm, Mont oder diese, diese Idee, dass eben Reisen bildet. Und ich, da würde ich eben ja. auch, da würde ich dir komplett beipflichten, ne? äh, Reisen bildet äh, im doppelten Sinne, nämlich zum einen natürlich, dass man dass man dann halt gewisse Sachen lernt, also einfach vor Ort. Ne? Also äh, mein Beispiel in dem letzten Podcast, also in der, in der Erstaufnahme war äh, ein, ein, sozusagen ein alter Familienstreit jetzt nicht, aber äh, als wir mal in Chicago waren, da war der damalige, der damalige Sears Tower ja das höchste Gebäude der Welt. Und sowas lernt man dann eben einfach. Zum Beispiel ich damals als Kind habe das dort natürlich dann erst gelernt, dass dieses Gebäude dort steht, beziehungsweise im Kontext oder im Zuge dieser Reise erfahren. Wir sind da nicht hoch, weil es war bewölkt und es gab also einen Riesen-Eklat und das habe ich euch bis heute nicht vollziehen. <lacht> aber ähm, aber, also das ist sozusagen der eine Aspekt dieser Idee von Reisebild und das ist natürlich nicht nur das, sondern auch, was essen Leute dort und so weiter und so fort. Und ich glaube, das andere, was man eben damit meint, ist eben, dass Reisen einen auch weiterbildet in dem Sinne, dass man so eine so eine andere Perspektive auf das Selbst entwickelt, ne? auf die eigene Identität und sozusagen auch die eigene von mir aus ähm, ja, lokale und äh, so alltägliche ähm, ähm, Beschaffenheit. Ne? Also dass man eben, dass man eben eigene Gepflogenheiten kultiviert, die man äh, im Alltag zum Beispiel, die man dann auf Reisen nicht so ohne weiteres kultivieren ah, ja. kann. Ne? Und in dem Sinne natürlich dann so eine so eine Art gezwungen-kritische Perspektive auf den eigenen Alltag und die Routine entwickelt, aber auch sozusagen auf einfach so. Ja, die größeren sozusagen lebensgestalterischen Themen. Und in dem Sinne, glaube ich, in der Konfrontation mit uns selbst und unseren Gewohnheiten bildet halt Reisen auch. Also nicht nur im Sinne von einer Allgemeinbildung, die immer, die sich einfach einprägsamer ist, als wenn man vor Ort ist, als wenn man aus Büchern lernt, wo die höchsten Gebäude stehen oder so, oder die längsten Mauern oder die tiefsten Wasserfälle, sondern dass man sich das vor Ort dann eben merken kann. Aber auch in dem Sinne, dass das uns eben weiterbringt, als Person uns zu verstehen und uns auch zu hinterfragen.
1: Ja, das stimmt. Also, mir fällt jetzt gerade zu diesem zweiten Teil dessen, was du gesagt hast, ein Zitat ein, das ich vor kurzem im Zusammenhang mit den Zeitreisen gelesen habe. Ich lese das mal vor. Wer reist, schafft eine Distanz zu seinem Alltag und erhält dadurch neue Perspektiven auf sich selbst und seine Möglichkeiten. Ja. Nun würde ich sagen, das ist ein Punkt, der mich arg ins Nachdenken gebracht hat. Ich will aber zunächst das Positive dazu sagen. Es gibt ja Reisen, die sich ausdrücklich als Bildungsreisen verstehen. Nämlich man fährt zum Beispiel nach Griechenland und guckt sich die, die Orte der klassischen griechischen Kultur an. Oder man reist, was wir auch schon gemacht haben zu den ägyptischen ähm, Pyramiden oder ähm, äh, ähnlichen Kulturgütern. Oder man reist mal in ein ausgesprochen äh, sozusagen urwaldähnliches, äh, ähm, ein Bereich, um mal Natur anders zu erleben, was nicht mhm. gerade zu meinen großen Freunden gehört, wie du weißt. Ähm, aber immerhin, ja, ist das alles erweitert irgendwie das Wissen. Und insofern gibt es vielleicht eine Bildungsreise in diesem engeren Sinne, nämlich Wissenserweiterung, mhm. aber auch die in dem Sinne, wie du das gerade beschrieben hast, nämlich man lernt, sein eigenes, seine eigene Grundüberzeugungen, seine Vorurteile, seine Gewohnheiten gewissermaßen zu relativieren, mhm. indem man erlebt, anderswo bei anderen Leuten ist das alles anders. Und in dem Zitat, das ich ja gesagt habe, äh, gerade vorgelesen habe, steht, dass ja man erreicht eine äh, eine neue Perspektive auf sich selber und auf seine Möglichkeiten. Und wenn ich das jetzt ernst nehme, muss ich mich mal fragen, was haben mir denn meine vielen Reisen, berufliche ebenso wie private, also touristische Reisen in diesem Sinne gebracht? Mhm. Und da gerate ich ins Grübeln. Äh, ich weiß nicht, ob ich sagen könnte, in, ein, in einem anderen als äh, sozusagen Bildungssinne, Bildung im Sinne von Wissenserweiterungssinne, hätten die vielen Reisen mich verändert. Mhm. Das weiß ich nicht. Würdest du sagen, dass das Reisen dich verändert hat?
0: Ja, ich glaube, also, also, das ist für mich vielleicht auch ein guter Moment, um, also, um die Frage so auf der, ähm, auf der fachtheoretischen Ebene auch mal ja. anzugehen, so ein bisschen. Denn ich glaube, da, du hast ja auch die Reiseliteratur angesprochen und, äh, und als Teil sozusagen der Erzähltheorie. Ähm, gibt es ja ganz zentral verankert, also sozusagen im Epos die Idee der Heldenreise. Und da ja, ist ja im Prinzip... Alle meine
1: Reisen waren Heldenreisen. Ja, genau. Genau. ich immer also, meine Ex überwinden musste.
0: Genau, ja, dazu kann ich dann auch noch was sagen, <lacht> zu den eigenen, also darauf will ich auch noch kommen. Aber, also das ist genau das, also das, wenn man sich ähm, zum Beispiel natürlich die Odyssee als sozusagen einen der Ge Geburtstexte oder Ursprungstexte in der westlichen kanonisierten Literatur anguckt, das, der besteht ja eben aus dieser Odyssee, eben aus dieser ja. Reise und, äh, und, und die Reise ist dann sozusagen selber metaphorisch sozusagen für das Leben oder zumindest ein Lebensabschnitt und, äh, und der Held kann nur durch die Reise, also durch, durch die Reisen, Heldenreise zu einem Helden werden und das ist natürlich sozusagen in der Art und Weise, wie wir Geschichten erzählen, ähm, auch jetzt heute in Film und Fernsehen zum Beispiel immer angelegt, also dass Figuren jetzt nicht, nicht immer im, im, im Wortsinn vielleicht auf Reisen gehen, aber dann doch immer äh, sozusagen figurativ ne, auf Reise geschickt werden. Das fängt dann damit an, ja. dass eben genau ein Bruch mit der Routine irgendwie passiert und dann, ähm, dann meistens eine Form von Auseinandersetzungen, also in der ursprünglichen Heldenreise oft mit so einer übernatürlicher oder göttlicher Gewalt oder einem Schicksal oder einer Fügung. Dann gibt es eine Krise, dann gibt es auch sozusagen äh, einen Tiefpunkt, teilweise gibt es dann sozusagen den Tod oder einem äh, zumindest so einen formativen Moment, äh, ne, einen reformativen Moment, äh, teilweise verbunden dann sozusagen mit Momenten, in denen die Figur dann auch Abbitte leisten muss, Büße tun muss, sich vielleicht opfern muss, sich oder andere opfern muss. Und das, das sieht man schon. Und dann sozusagen äh, rückgängig als geläuterte, als veränderte Figur, eben als Held zurückkehrt in die Welt oder ähm, in eine neue Welt tritt, ne? durch, mhm. äh, durch den Helden veränderte Welt. Und das ist sozusagen quasi zirkulär. Also, und äh, und da, deshalb, da kann man, glaube ich, auch sehen, inwiefern sich sozusagen die Reise oder Reisen immer als Metapher schon anbietet für ein Leben oder Leben. Ja. Ne? Also die Lebensreise und so. Ähm, und das... Ähm, also und ich glaube schon ähm, diese diese Veränderung des Alltags, die kleinen der kleine Bruch mit der Routine, ähm, äh, der auf Reisen stattfindet, der der, der hat mich schon geprägt ähm, und zwar also sowohl im im beruflichen Sinne, also sowohl wenn ich beruflich gereist bin, als auch wenn ich ähm, privat reise, einfach weil ähm, ja, weil es, glaube ich, für mich schon immer Reisen, also und zum Beispiel auch Flugreisen speziell, das habe ich ja auch schon an anderer Stelle mal gesagt, weil ja die Angst da bei mir so mit reinkommt, verändert, verändert immer so doch nachhaltig die Perspektive auf meinen Alltag sonst. Und ich glaube, in dem Sinne... Ähm, ist, sind, haben die Reisen mich schon auch immer gebildet. Und ah, ja. sind, also ich weiß jetzt nicht, ob ich so weit gehen würde. Es gibt ja dann immer diese Extremformulierung, die Reisen haben mich zu dem gemacht, der ich bin. Aber wenn man sich zum Beispiel mal anguckt, ähm, was ich unterrichte und warum ich das unterrichte, ne, ich bin ja Amerikanist, Nordamerikanist ne, und ähm, und ich meine, in unserer Familie die ersten großen, richtig großen Reisen waren eben transatlantische Reisen in die Vereinigten Staaten. Und also insofern, glaube ich, ist es jetzt für meinen Lebensweg zum Beispiel auch nicht zu hoch zu hochgegriffen zu sagen, diese Reisen haben mich geprägt. Und ja, das läuft
1: mir ein. Das mir ein. Äh, äh, klar, hätte ich sofort dran denken können.
0: Mhm. Ähm,
1: also man könnte ja sagen, wahrscheinlich wärest du ohne diese Reisen in die Vereinigten Staaten nicht so ohne Weiteres auf die Idee gekommen, amerikanistik zu studieren. Nicht? Mhm. Ja, leute mir ein, das kann ich über mich und die Philosophie nicht sagen. Insbesondere deshalb, weil die äh, äh, ich äh, ja dorthin, wo äh, die Philosophie ihren Ursprung hat. Nämlich in Griechenland, also, äh, erst, also die europäische Philosophie, ähm, erst sehr spät äh, zum ersten Mal gereist bin. Äh, ja, äh, leuchtet mir ein, dass man gewissermaßen äh, sozusagen ein Thema finden kann, ein Lebensthema finden kann auf Reisen. Das würde ich jetzt äh, bezüglich meiner eigenen Entwicklung nicht sagen. Ähm, ich will jetzt selbstkritisch das noch etwas verstärken und Folgendes sagen. Also mir ist jetzt aufgefallen, als ich ähm, darüber nachdachte, was ich mit dir besprechen könnte, dass die durchaus ausgedehnten Reisen, die wir insgesamt, äh, also deine Mutter und ich und dann am Anfang auch wir vier, du und dein Bruder und äh, wir zwei äh, gemacht haben, dass die doch ein gewissen, eine gewisse Eigentümlichkeit haben, nämlich ähm, etwas scharf gesagt, in einem weiteren Sinne sind wir aus Europa gar nicht rausgekommen, hm. ob wir auf anderen Kontinenten waren, aber wir waren dort äh, überwiegend und ich vielleicht sogar ausschließlich äh, in ähm, Weltregionen, die deutlich europäisch geprägt waren. Also zum Beispiel Südafrika nicht? oder auch Australien, die Vereinigten Staaten ja sowieso. Ähm, am wenigsten ist das vielleicht in Hongkong gewesen, wo wir jetzt zwei, drei Tage verbracht haben auf unserer Reise nach Australien. Aber da muss ich auch sagen, und das ist jetzt das, was mich so ins Nachdenken gebracht hat, hat da habe ich mich auch am wenigsten wohlgefühlt. Mhm. Äh, sodass ich folgenden Verdacht habe, auch wenn ich reise, nehme ich sozusagen Europa mit. Ähm, und äh, das ähm, blockiert ein bisschen meine äh, ja wünschenswerte oder die ja wünschenswerte Offenheit gegenüber dem Fremden und Anderen, dem man äh, dann begegnen würde. Das hat mich sehr ans Nachdenken gebracht, so dass ich den Verdacht habe, das was in dem eben genannten Zitat angedeutet wird, man bekäme sozusagen den Eindruck von Alternativen zum eigenen Handeln, zwar auf der theoretischen Ebene auch bei mir stattfindet. Ich sehe, dass man mit Stäbchen essen kann, ja, aber weil das ist jetzt eine Metapher, dass man ganz anders leben kann, dass Sprachen zum Beispiel auch ganz anders funktionieren als die mir bekannten europäischen Sprachen. Ähm, aber dann nehme ich das sozusagen zur Kenntnis und das ist für mich keine Alternative in dem Sinne, dass ich jetzt darüber nachdenken würde, äh, das, was ich in fremden Ländern, in fremden Völkern, auch in europäischen fremden Völkern und Ländern erlebt habe, zu übernehmen. Mhm. Also ich, ich könnte jetzt nicht ein einzelnes Element äh, nennen, das ich übernommen hätte äh, von Begegnungen mit fremden Kulturen, seien sie europäisch oder äh, außereuropäisch. Sodass ich äh, sagen muss, ja, in dem Sinne haben mich Reisen sicher nicht verändert, dass ich äh, meine Gewohnheiten geändert hätte, meine Routinen. Vielleicht sogar nicht einmal in dem Sinne, dass ich meine Urteile, meine Vorurteile äh, deutlich revidiert hätte. Und das ist, wenn es denn stimmt, für mich eine sehr nüchterne, man könnte sagen ernüchternde Erfahrung. Dennoch hat mir Reisen mit Einschränkungen gefallen. Mhm. Äh, man sagen könnte, für mich war das doch mehr oder weniger bisher überwiegend, auch wenn ich manchmal äh, sozusagen beruflich unterwegs war, auch das ziemlich viel, äh, war das doch so im Bereich Luxus angesiedelt und nicht im Bereich Selbstveränderung.
0: Ja, liebe ZuhörerInnen, jetzt ähm, auch ähm, trotz der Gefahr, dass Redundanzen entstehen, gehen wir zurück zum Ursprungstext, da knackt das jetzt nochmal ganz kurz und dann wird die Tonspur aber deutlich sauberer. Viel Spaß! Ja, ja, ja. und ich glaube, das ist also, also wir müssen einen Disclaimer vorne wegschicken, also wir benutzen jetzt gerade zumindest, also Reise benutzen wir schon in diesem Sinne, also jetzt gerade touristische Reise. Ja. Also, weil es gibt ja schon, also und ich finde das auch immer so die Frage, also es gibt natürlich, du hast gerade gesagt, die meisten Reisen zur Erholung, das ist natürlich ein bisschen fast eine eurozentrische Perspektive, denn es gibt natürlich ganz viele Teile der Welt, wo die Leute nicht in erster Linie aus Erholungsgründen irgendwo hinreisen, ne? Äh, sondern ja, aber da ist, da sagen, ist ja. aber eben auch die Frage, ist das in, also das ist, das ist von uns, so wie wir das Wort Reise benutzen, ne? also ja. wir haben ja dann noch das das Wort Flucht oder oder Verdrängung oder sowas ne oder äh, Vertreibung ne also das das sind ja also Zwangsreisen sozusagen ja. ne das das wäre jetzt was anderes ähm, aber natürlich ähm, haben wir jetzt bisher hauptsächlich über diese touristischen Reisen gesprochen also außer jetzt bei den Heldenreisen, die ja ein bisschen anders nochmal sind, aber da würde ich auch sagen, und das ist dieses, da gibt es ja auch, genau wie den Tapetenwechsel, ist ja in dem Zitat dann im Prinzip das zweite Element, dieses plakative Reisen bildet. Also ja, ja, ja. Und zwar wirklich auch, ich finde, das ist, das hört sich erstmal stumpf an, aber das ist ja in, wirklich im doppelten Sinne wahr. Also einerseits ist es natürlich so, wenn man äh, dann, was weiß ich, in, in einem Ort ist, wo halt das höchste Gebäude der Welt steht, dann weiß man das dann halt, ne? auch wenn man nicht drauf darf. Ja, ja. Also, komm, ich ich komm also das ist jetzt wirklich. Also ist ja auch nicht mehr das letzte. war ja mal so. Also damals der Sears ja, ich, Tower. Danke, Elder. Chicago. Er durfte dich rauf, weil man oben nichts an. Ja, gut, trotzdem. Wie gesagt, da ging es um andere Dinge. Da ging es ums Grundsätzliche. Ich da glaube, dass du angeben musst. Ja, aber immerhin. Aber gut, wir sind nicht hoch, äh, ist jetzt ja jetzt ja auch zu spät. Und äh, äh, naja, auf jeden Fall, ähm, also de, einerseits weiß man das dann, also in dem Sinne bildet das natürlich tatsächlich, aber das andere ist natürlich tatsächlich dieses, dass man damit wächst. Und ich finde, also ich hab, mein Eindruck ist ja, also bei uns in unserer Familie ist halt immer so dieser... Gut, einerseits der relativ typische Zug eben sozusagen äh, Richtung mediterrane Welt, also Frankreich, ähm, Italien äh, bei unserer Spanien. Familie jetzt weniger Spanien aber, ähm, aber vor allen Dingen hat so Frankreich und, und der Süden Frankreichs ähm, war ja relativ verbreitet. In Italien waren wir jetzt nur einmal, aber das ist gut, nur sind wir auch in einer Region von Deutschland, wo jetzt wiederum Frankreich sehr nah dran ist und so. Ähm, also ähm, und, und, und natürlich der französischen Kultur kann man dann auch was abgewinnen und so. Das Mediterrane, und dann natürlich haben wir so ein, äh, also ich bin ja nicht umsonst Nordamerikanist geworden, wir haben auch diese Affinität zur nordamerikanischen Kultur. Ähm, das ist halt das eine, aber ich glaube für viele Leute ist es dann, also was so dieses, dieses, das Bildende angeht, ist dann zum Beispiel das das sehr bewusste, meditative, exotisierende, was so die Europäer dann oft ähm, sozusagen projizieren auf Südostasien zum Beispiel. Ja, ja. Ne? Und dann halt, da hat man eine andere religiöse Kultur, da hat man eine ganz andere kulinarische Kultur und dann, äh, ne? und dann dann das ist ja so, Reisen bildet eben auch in dem Sinne, dass man dann vielleicht lernt, äh, nicht nur mit Messer und Gabel zu essen. Zum Beispiel in den USA ist es ja auch so, dass die eigentlich nur mit Gabel essen, also ganz oft benutzen die ja kein Messer. Ähm, aber natürlich äh, gibt es eben Kulturen, die dann mit den Essstäbchen essen und, und ich glaube, in dem Sinne ist das natürlich auch so, dass man... Das sind jetzt banale Beispiele und sehr sozusagen auch... Äh, so archetypische, plumpe Beispiele für das, was einem da widerfährt, dass man nämlich merkt, also so kann man es ja auch machen. Und ähm, und auch sozusagen, äh, Spanien ist ja immer ein gutes Beispiel, was so den Tagesablauf angeht, ne? die Struktur des Tages ja, ja, ist ja, ja da anders, weil das verschoben ist, sozusagen angepasst an, an sozusagen auch die Hitze und, ja, und ja. so. Ne? Und das, das sieht man eben und das, glaube ich, das, das zeigt einem ja schon, also ah, so kann man es auch machen. Äh, gleichzeitig ist es doch interessant, finde ich, weiß ich ob das, also man, ich kenne zumindest einen Haufen so äh, Freunde von mir, so aus diesem deutschen Kontext auch, die dann wiederum sehr gerne Reiseroutinen haben, also immer mal wieder oder fast sehr oft in die gleichen Orte fahren. Zum Beispiel, ihr fahrt, fliegt ja auch jetzt sehr regelmäßig nach Korsik. Ja, aber das sind eine Alterserscheinungen. Ja. Gut, bei euch eine Alterserscheinung, stimmt auch, aber es gibt natürlich Leute, die das immer schon hatten, mit dem Ferienhaus in so und so, und dann fährt mhm. man halt immer dahin. Also, und ich habe, das ist jetzt überhaupt kein Urteil, sondern das ist so, ja, das ist halt nur, äh, ja, nochmal, äh, also eine Replik zu dem, was du gesagt hast. Und ich glaube, diese, ähm, tatsächlich, diese, ähm, das Reisen natürlich in diesem Sinne auch wirklich bildet, also, das, was dein, dein Großvater dann gesagt hat, das ist der Heinrichs, ne? Ja, äh, der Heinrich, Gott, ja, der Heinrichs. Gott hab ihn selig so, aber das ist natürlich... Ähm, man, man könnte da fast von so einer Form von ja, Feigheit auch sprechen. Ja. Ne? Also sozusagen und, und, und die Angst vor dem, vor dem Brechen von Routinen. Und, ja. und die Angst, ich glaube übrigens auch tatsächlich, die Angst vor der Konfrontation mit sich selbst, weil man ist ja viel Routine. Also ja, man ja, besteht ja, ja zu vielen Teilen gut. aus Routinen. Ne? Ja. Unser In-der-Welt-Sein. Ist, wie wir in der Welt sind, ist ja sozusagen ein sehr routiniertes Spiel. Und wenn man dann, dann im Urlaub ist und hat, äh, hat, muss dann mal eine andere Sache machen, dann ist es ja irgendwie anders.
1: Ja, jetzt äh, passiert genau das, mhm. äh, was ich, wie soll man sagen, einerseits erhofft und andererseits befürchtet mhm. habe, dass wir bei diesem relativ, sagen wir mal, äh, Locker wirkenden Thema doch auf ganz äh, heiße äh, Quellen stoßen. Und das will ich jetzt auch äh, tatsächlich tun, indem ich folgendes Bekenntnis mache. Äh, als ich darüber nachdachte, was äh, man sinnvollerweise in diesem Post Podcast sagen könnte, vielmehr bezüglich meiner eigenen Haltung zum Reisen, eine, so also eine Art Paradoxie ein, nämlich, ähm, ja, ich habe das früher sehr gerne gemacht, allerdings, wenn ich das mal metaphorisch ausdrücken darf, doch mit angezogener Handbremse, also schon äh, das andere suchen, schon weit wegfliegen, aber doch nicht sozusagen zu sehr. Ja, also ähm, wenn, wenn ich sage ja, äh, dann konfrontiert man sich mit anderen Möglichkeiten, dann ist man neugierig darauf, welche alternativen äh, Lebensformen und Grundhaltungen es gibt. Ja, das spielte immer bei mir eine Rolle. Aber wenn ich ganz ehrlich bin, und das will ich jetzt auch sein, ähm, braucht brauchte ich doch immer, um mich einigermaßen wohlzufühlen, ähm, eine Art Restvertrautheit. Ja? Ähm, ich habe das sehr scharf äh, erlebt. Ähm, vor vier Jahren, glaube ich, waren wir in den Vereinigten Staaten und sind über Hongkong da...
0: Nee, in äh, Australien. Ihr seid nicht über Hongkong in die Vereinigten Staaten. Da habe ich, hab hab ich äh, in Vereinigten ja, Staaten genannt, ja, okay, meinte aber Australien, Australien, ja
1: nach Australien geflogen und dann haben wir ein paar Tage in Hongkong verbracht. Und das war für mich äh, die negative Bestätigung dessen, was ich gerade sagte. Äh, das, war mir zu fremd. Ja? das war mir zu fremd. Das war mir zu fremd. Das war einfach das war so viel, das war so radikal anders, als ich das gewöhnt war, auch von anderen Reisen her. Und dann fragt man sich, wie kommt das? Und ich habe eine sehr einfache Antwort darauf. Wenn ich sage, wir sind viel gereist, müsste ich das einschränken auf folgende Weise: Wir sind hauptsächlich, ob zufällig oder nicht, hauptsächlich in Weltgegenden gereist, die eine stark europäische Prägung erfahren haben. Das gilt auch äh, natürlich für Australien, für die Vereinigten Staaten sowieso und auch für äh, Südafrika. Ja? Äh, nun kann man sagen, dann kommen wir dann in die Kolonialgeschichte und sowas, wo kann man denn hinfahren, ohne dass ja. da europäische Prägungen stattgefunden haben, aber tatsächlich war das für mich persönlich macht es die Sache leichter, weil man einen Rest von Vertrautheit hatte. Ja. Also wenn ich mir vorstelle. Jemand hätte mich, in, in, als ich 30 war, aufgefordert, äh, meinetwegen nach Neufundland zu äh, fliegen äh, und, und da mit äh, äh, Leuten äh, sozusagen äh, umzugehen, die mir völlig, ganz und gar unvertraut war, hätte ich wahrscheinlich den Mut nicht aufbewahrt. Also ich will sagen, ähm, ich bin jedenfalls ein Reisender, der zwar einerseits schon ein bisschen Abwechslung und ein bisschen Abenteuer, ein bisschen Neuheit, ein bisschen Fremdheit sucht. Aber bitte, jetzt komme ich auf meine, eine meiner Lieblingsphrasen ja. mit dem Rechten. Maß. Das ist ja. eine
0: Frage? Das ich glaube, ich, das haben wir jetzt natürlich schon kommen hören. Ja.
1: ich, ja. weil aber jetzt ernst, ganz ernsten Zusatz dazu, ich würde mich auch Dagegen wären zu sagen, Fluchtbewegungen und Vertreibungen und sowas könnte man unter dem großen Titel Reisen mit beschreiben. Denn Reisen, das hat für mich schon den, äh, die Bedeutung, ich entschließe mich, ja, irgendwo ja, okay, hinzugehen ja, okay. aus freien Stücken. Ja. Ähm, <lacht> während so Heimatverlust und Verfolgung, sind zwar auch mit Bewegungen auf der Erdoberfläche verbunden, aber doch ganz anders konnotiert. Und insofern würde ich das nicht unter einem, einem Titel ver verbinden, verwenden. Aber es zeigt mir, und das war mir eigentlich schon länger klar, und ist mir sozusagen auch bestätigt worden durch meine Reisen, unsere Reisen, auch die Reise in der Familie früher, ich bin doch trotz aller Liebe zu den Vereinigten Staaten von Amerika ganz und gar ein Europäer. Übrigens auch mit allem, was es an Negativen dazu zu sagen gibt, da können wir jetzt gleich auch noch ein paar hässliche Fußnoten anbringen. Ja, ich habe gewisse, eine gewisse europäische Arroganz. Also ähm, ich finde das dann fast immer noch besser, wie wir das hier machen. Ja, und das ist natürlich einerseits, auch so der dessen, dass man damit mehr vertraut ist, aber andererseits schon auch mit so einem Werturteil verbunden. Wir haben das besser überlegt. Mhm, also es ja. also ist komisch.
0: Ja, also also das ist die, Letzteres habe ich nicht. Ich glaube, es ist natürlich schon so, also je, je fremder einem Dinge sind und ich finde... Das ist ja, also das fängt ja dann an mit, kann man die Schrift lesen? Ist ja, ja. zum Beispiel ein wichtiger Faktor. Alleine zur Orientierung. Also ja. wie sieht's aus mit Straßenschildern ähm, und ähm, sozusagen, wer, wer wird unsere die Schrift benutzt, die wir halt benutzen, die Schriftzeichen, oder sind andere? Das macht natürlich schon was mit anderen, ja. wenn man zum Beispiel. Also dann schon weiß man kann nur die Speisekarten dort le lesen, wo dann automatisch dann auf Touristen sozusagen zugegangen wird oder so. Ja. Ne? Äh, ansonsten ist man dem ausgeliefert. Und dann glaube ich ist es auch so. Also ich habe diese Erfahrung ja auch eher dann gemacht in so. Also ich habe tatsächlich meine ähm, ähm, meine Erfahrungen mit Südostasien sind da tatsächlich eher so aus den Enklaven Südostasiens in der Welt, weil ich sozusagen dort in der in der Weltregion noch nie war, aber es ist natürlich schon so, wenn man dann äh, sich mal in so einer Situation befindet, also in Chinatowns, ja. in den USA kann man das auch, dass man eben Speisekarten nicht lesen ja. kann oder es ist so ein so einem eben es gibt dann so Buffet ähnliche Restaurants wo einem einfach das, man zeigt halt auf das Essen was man essen will ja. ne in, 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 einem, in einem Restaurant was äh, chinesisches Essen anbietet und das ist dann schon anders als sage ich mal das China Restaurant hier um die Ecke ne? also ja, das ne und das ist dann auch sozusagen das, da merkt man dann schon auch also, da, also ich merke dann natürlich schon, es ist jetzt dumm zu sagen, ja, aber Streusebrötchen schmeckt mir halt besser. Ja, Streusebrötchen kennt man halt, seitdem man zwei ist. Und wenn man dann was sieht und denkt, äh, und man guckt das dann an und denkt, das müsste jetzt, aber wahrscheinlich schmeckt das süß, aber das schmeckt dann irgendwie süß und gleichzeitig nach Fisch oder so für den europäischen Geschmack, dann weiß man natürlich, das, dann ist man unvertraut. Also, also mir zeigt es dann immer eher, ich bin dann, mein Reflex dann immer zu so sagen, Oh mein Gott, also ich bin ja schon so ignorant und natürlich auch eben, ähm, da kann man da nicht einfach, also man kann da nicht einfach sagen, aber das schmeckt mir jetzt genauso gut. Also da müsste man sich, also müsste ich mich selbst belügen. Es gibt wahrscheinlich Leute, die das kennen, aber ich merke da schon. Ja, dein, dein Geschmack ist natürlich jetzt über Jahre, ne? ja klar, ist natürlich über Jahre lang ähm, ähm, sozusagen an etwas gewöhnt und äh, und sozusagen auch hier ähm, wie etwas aussieht und wie sich das zu dazu verhält, wie es schmeckt und so, das ist jetzt jahrelang trainiert und gewöhnt und wenn das dann so äh, sehr radikal umgekehrt wird, dann ist man natürlich erstmal verdutzt. ne Oder auch, ähm, ist ja der Klassiker, ist ja, also wie, 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 wie gewürzt wird. Ja, ja, ja. Also, wie scharf zum Beispiel ist die mexikanische Küche oder, ne, oder Teile der, der südostasiatischen Küche und so. Und wie kann man damit umgehen, wenn man halt so wie wir hauptsächlich sagen, als Kartoffeln mit Salz und Pfeffer isst? Jetzt ganz blöd <lacht> ja, gesagt, ja, ja, ne? Ja. Aber alles so ein bisschen, ne, und, und ja, Gewürze, Koriander und so weiter und so fort. Was ist, ähm, was, was ja dann nochmal eine andere Nummer ist. Und da merkt man natürlich eben, das ist alles, ähm, ja, es ist natürlich viel Gewöhnheit. Ich habe nicht diesen Dünkel, dass ich, ich denke nie, wir machen das besser oder also ne, die Europäer, also, sondern ich würde immer einfach sagen, äh, ich kenne das besser und deshalb ist es mir vertrauter und, und, und gewöhnlicher und einfacher damit umzugehen, beziehungsweise ähm, es ist jetzt so in diesem Fall des Essens es ist halt für mich nicht mit den gleichen Risiken verbunden, beim Essen sind die ja relativ gering, nämlich im schlimmsten Fall wird einem im allerschlimmsten Fall wird einem übel oder da, so Wohlfall, einen empfindlichen ja. Magen habe ich aber nicht sondern es ist halt immer eher so, dass ich sage ja, ich habe mir halt was ausgesucht, das schmeckt jetzt nicht so wie ich gedacht habe meistens schmeckt es mir dann halt vielleicht auch nicht so gut dann ist es halt mal so ne? ja, was sagt, Phil, äh,
1: das was ich eben da äh, sehr selbstkritisch äh, gesagt habe ergänzen um einen folgenden Punkt. Das, was ich so als diese eurozentrische Bewertung beschrieben habe, ist das, wie ich das persönlich erlebe. Das heißt, ich denke, es ist doch besser, es so zu machen. Damit meine ich aber nicht, es ist sozusagen objektiv besser, sondern es ist für mich als Person einfach besser, ich, ich will mich jetzt auch nicht mehr umgewöhnen. Ja? So in dem Sinne. Es ist nicht äh, ein äh, Werturteil mit objektivistischem Anspruch, sondern es ist der Ausdruck davon, dass ich die Welt ganz und gar aus meiner europäischen Prägung heraus erlebe und damit auch zufrieden bin, mhm. ja, also ich mache selten folgenden Schritt, den, der eigentlich durch das Reisen ja, wie das auch in dem Zitat mhm. angesprochen wird, geleistet werden sollte, nämlich dass meine eigenen Ursprungshaltungen infrage gestellt werden. Mhm. Also ich könnte ja zum Beispiel, wenn ich dann öfter mal in den, in die, nach Südostasien gereist wäre, auf die Idee kommen, eigentlich ist es viel hygienischer oder eleganter, ähm, mit Stäbchen zu essen. Mhm. Also käme mir nicht in den Sinn, äh, würde ich immer sagen, warum sollte ich das machen? Mhm. Ja, ich weiß ja, dass man das kann, aber da bin ich wirklich ein bisschen borniert. Mhm. Äh?
0: Und, aber du würdest ja zum Beispiel, ja, das ist ja das Interessante, weil da würde ich nämlich zum Beispiel sagen, bei mir ist es jetzt eher so, dass ich also zum Beispiel schon denke, also gewisse Essenskultur jetzt nicht, wie also mit den Stäbchen, ich kann das jetzt und da bin ich irgendwie froh drüber, weil ich es immer komisch fand, das so gar nicht zu können. Aber ähm, manches ist für mich dann auch super schwierig natürlich damit zu essen. Also wenn der Reis auseinanderfällt und nicht klebt und so, dann ist es einfach, finde ich, echt einfach Fingerfertigkeit, die ich hätte wahrscheinlich in einem früheren Lebensalter mal kultivieren und üben müssen. Aber ich finde halt schon so, also vietnamesisches Essen oder Sushi oder so, ne? Ähm, da denke ich halt schon so, äh, wow, wie cool ist das und wie, ich meine, gut, dann muss man dafür nicht mehr nach Vietnam reisen, wie cool ist das, dass man das essen kann und, äh, und, und also ich würde jetzt, das ist jetzt gar nicht besser oder schlechter, aber wie sehr äh, ist, ist doch diese, ergänzt das sozusagen das eigene Kulinarische und ich kann halt schon sehen, auch also wie super ist denn diese Küche ja, so. ne und da würde ich jetzt nie sagen aber nicht kommt an Schnitzel und Kartoffel oder ah, Leberkäse ja. mit ja, ja, süßem ja. Senf das wäre ja die Borniertheit ja. und das kann ich auch einfach nicht finden also ich finde ich finde wirklich einfach so also eine, eine richtig gut gemachte Wanktangsuppe oder was weiß ich also dann denke ich mir so holy shit, ja, das ist schon mega. Ja, aber also nichts
1: erreicht so, an Streuselbrötchen.
0: Streuselbrötchen, Hamburger, es gibt, also ich würde da eben sagen, so in diesem, da haben, also ich würde sagen, da gibt es in allen, für mich, ich esse ja auch gerne, aber du gibt's halt in, also da haben alle super coole Ideen gehabt, sehr unterschiedliche, ja, aber da würde ich halt niemals da sagen, aber keiner macht die Frikadelle, so und so, ne, verstehst du das? Ich ver ja, ja, ich verstehe das genau, also
1: auch da muss ich jetzt sozusagen in meiner, in meiner Selbstgeißelung ein Bisschen was zurücknehmen. Ich will nicht sagen ich habe keine Freude an außereuropäischem essen. ich habe sowieso ist es nicht so, dass ich besonders Freude habe an typisch deutschem Essen, sondern wenn überhaupt dann an bestimmten europäischen Küchen wie französische und italienische Küche. aber dieser dieser Aspekt, der Bereicherung, den sehe ich auch, den sehe ich auch. Also ich esse ja auch gerne Chinesisch und auch sozusagen so nordamerikanische Küche hat für mich einen gewissen Reiz. Was ich aber entdeckt habe, als ich über unsere Reisen nachdachte, ist, dass ich die Bereicherung gerne annehme. Aber das, was hier in dem Zitat sozusagen verlangt oder angerichtet wird, dass man sozusagen seine eigenen bisherigen habituellen äh, Neigungen sozusagen in Frage stellt, das passiert mir eigentlich wenig. Okay. Also <lacht> ich würde dann nicht sagen, äh, seit ich äh, äh, Asien bereist habe, ist mir die europäische Küche kommt mir die Fahrt vor. Ne? Äh, da, sondern ich würde sagen, ich freue mich, dass ich jetzt außerdem auch noch äh, asiatische Küche äh, zu schätzen äh, gelernt habe. Ähm, also dieser Aspekt, der hier so betont wird, nämlich, ähm, das Reisen erschüttert gewissermaßen äh, deine Routine und du fällst raus und dann hast du nicht nur eine Bereicherung, sondern Du änderst quasi dein Leben. Du siehst Alternativen. Das ist mir beim Reisen nicht passiert. Also ich hätte, bin auch nie auf die Idee gekommen, das knüpft vielleicht auch ein bisschen an, an, an den Podcast, den wir über Heimat gemacht haben. Ich bin nie auf die Idee gekommen, auch wenn ich mich irgendwo noch so wohl gefühlt habe, wie in den Vereinigten Staaten und in den letzten Jahren in Korsika, zu sagen, ähm, ja, da hätte ich doch eigentlich leben wollen. Das ist doch schade, dass ich nicht hier aufgewachsen mhm. bin. Und das meinte ich mit diesem eurozentrischen Blick, den ich wirklich habe, nämlich letztendlich ziehe ich mich dann doch immer darauf zurück, dass das der, der, sozusagen der, der, der Kern meiner kulturellen Persönlichkeit ist, dass ich eben Europäer bin, und das andere ergänzend und sozusagen äh, belebend hinzunehme, aber nicht als etwas, was mich als meiner, in meiner Europä äh, meinem Europäischsein infrage stellt. Mhm. Ja? Und das ist schon auch ein Element von Borniertheit. Es ist nicht diese krasse Borniertheit, die du eben karikiert hast, nämlich Letztendlich ist die deutsche Küche die beste oder zumindest die europäische und die anderen, die haben das noch nicht richtig drauf. Ist so gar nicht. Aber ich merke, dass ich sozusagen im Kern ein Europäer bin und wahrscheinlich auch bis an mein Lebensende bleibe, obwohl ich in der Welt herumgekommen bin. Es ist interessant, dass man, dass man diese auch so regionale und kulturelle Prägungen Manchmal so tief empfindet, dass das Reisen einem da auch nicht, das Reisen das nicht erschüttern kann. Mhm. Und insofern ist der Podcast für mich äh, sehr wichtig. Ne? Denn du bist in der Hinsicht anders. Du bist in, nicht in diesem sehr streng, also aus meiner Perspektive, in diesem sehr strengen Sinne europäisch. Mhm. Ja? Und... Äh, Vieles von dem, was du sagst, auch sozusagen diese, diese äh, postkolonialistische Perspektive und deine äh, Auseinandersetzung mit dem äh, strukturellen Rassismus und so was, das sind für mich Dinge, die ich kannte, die aber mich nicht berührt haben in dem äh, äh, gleichen Sinne wie dich. Und das ist eine Parallele zu dem, was wir jetzt hier diskutieren. Im Reisen lerne ich anderes kennen, aber es berührt und erschüttert mich nicht wirklich, ähm, weil ich doch immer sozusagen denke, ja, ich, ich weiß ja schon, wo, wo ich hingehöre. Ich weiß auch schon letztendlich, wie man das machen kann. Ich behaupte da nicht, man kann es nur so machen, aber für mich ist es gut, es so mhm. zu machen. Also ich bin, so, ich bin in gewisser Weise auch ein ignoranter Reisender.
0: Naja, nee, oder man kann es ja positiv sehen und kann ja einfach sagen, du bist halt keiner von denen, die überall hin, die sich halt zu Hause nicht wohlfühlen. Ja, das stimmt. Nee, Das kann man ja auch so drehen. Es gibt ja, glaube ich, bei vielen Leuten, es ist halt so, ach, wäre ich doch immer hier, am, wäre ich doch immer Surflehrer auf Lanzarote. Ja. Nee, ich glaube, da, da sind ja dann andere Dinge, äh, ähm, spielen da eine Rolle. Also ich glaube zum Beispiel, Fernweh und Reisen sind ja auch was anderes. Also yeah. Leute, die immer Fernweh haben oder immer Reiselust haben, da, die haben dann vielleicht auch, da, da, da gibt es auch vielleicht Probleme mit der eigenen Routine, dass die ja, ja. tatsächlich, und ich glaube, da sind wir natürlich auch, was unsere Jobs angeht, und so einer privilegierten Perspektive. Also, Leute, die, die einfach auch reisen, müssen einfach auch, weil sie eine Pause brauchen, aus was weiß ich, auch vielleicht aus einem physisch anstrengenden ja. Arbeitsalltag oder so, die. Ähm, die, die haben vielleicht auch eine andere Sehnsucht äh, jetzt nach, nach Elementen von Reisen, nämlich diesem Fortsein mal von ja. zu Hause und weg aus den Routinen, als das vielleicht Leute haben, die mit ihren Routinen eigentlich so ganz gut klarkommen. Ja, ja. Also das, glaube ich, ist natürlich schon ist auch ein, ein Punkt, wichtiges natürlich. Element von Reisen. Also inwiefern also man, bei, bei, bei ähm, Migration spricht man ja von Push- und Pull-Faktoren. Ne? Also, ähm, also Mig Mig Migration entsteht dort, wenn es äh, Verdrängungsfaktoren gibt und Anreize irgendwo hinzu, ah, ja, ja. ne? Also Push und Pull. Ja, ja. Also Push aus den Ursprungsregionen, Pull in Gewisse. Ne? Also ja. warum migrieren Leute irgendwo hin? Das hat dann mit den Pull-Faktoren zu tun. Ne? Da gibt es dann, also in der Geografie, ne? ich bin ja... Ja, ich bin ja, ja
1: ich begeistert auch und begnadet auch. Ja.
0: Naja, aber diese Pull-Faktoren, ne? Die, wo geht man irgendwo hin? Aber wenn ich, ich will damit sagen, ich glaube bei Reisen, also Reisen, bei, wie Leute reisen, hat viel damit zu tun, so bei uns, bei den touristischen Reisen, wie sind die Push-Faktoren? Also wie sehr will man weg aus der Routine? Ja. Und ich glaube, die Leute, die das sehr brauchen, die entdecken dann wahrscheinlich auch immer so, oh, hier ist es das aber ist schon viel schöner. Klug, ne? das und, ich, klar, und das ist bei mir auch nicht gegeben. Ich bin immer, ich habe auch ja meine Routine, also und, ähm, und habe die jetzt cool. ja auch, wir sind ja umgezogen und man hat ja relativ schnell wieder neue Routinen, auch wenn man an einem anderen Ort wohnt und so. Und äh, auch dort fühle ich mich wohl, weil ich sozusagen mich in meinem Alltagsleben sehr wohl fühle. Das heißt, diese Push-Faktoren, ähm, die sind bei mir halt nicht so gegeben. Ja, nicht ne? Und das hat, glaube ich, tatsächlich viel mit dem beruflichen Alltag zu tun, dass das jetzt, ähm, also das ist natürlich nicht so ein Job, der wo man jetzt halt, ich stehe jetzt nicht jeden Tag an irgendeinem Fließband. Ne? Also, ja das 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 ist, Und das das ist, Also nichts dagegen oder so, aber das macht vielleicht auch einen Unterschied, weil das ja dann auch physisch vielleicht irgendwann anstrengend ist oder dass eben die Routine monoton ist. Oder Du hast wo, um, keinen ekelhaften
1: Chef, der dich immer trägt. So, so. genau, ja.
0: Äh, ne, wir haben halt, und wir haben auch, glaube ich, kein Routine ist ja bei uns nicht unbedingt Monotonie. Nee, und das ist nicht. vielleicht auch noch was. Also deshalb, ja, glaube ich, diese Push-Faktoren für Reisen, das spielt dann auch eine Rolle. Ne? Und ähm, ja, und allgemein ist es natürlich schon so, also wie gesagt, wir, wir scherzen ja immer so über das Streusebrötchen und so. Aber mir, mir, schmeckt natürlich auch vieles Essen. Also selbst wenn es jetzt heißt, äh, ähm, abgesehen davon, dass es, das Essen jetzt ja ist ja längst irgendwie globalisiert und so, gibt es ja überall äh, südostasiatisches Essen und Hamburger, ähm, äh, dann, dann, dann gibt es trotzdem für mich nicht diese Push-Faktoren so, so Ja, weg, das kann ich, ich gut gehen. verstehen. Also ich ich kann, auch, sehr erhellend. ich kann dann auch mal Schnitzel essen und kann das auch mal eine ganze Weile tun oder so. Nee, finde ich sehr erhellend. Also das ist etwas, wo, wo ich jetzt viel gelernt
1: habe gerade. Also tatsächlich würde ich sagen, das, was du mit diesem Gegensatz beschreibst, entspricht de genau dem, was ich sagen wollte. Nämlich, äh, meine Reisen haben nie den Charakter de der Flucht aus, aus der Heimat. Mhm. Äh, sondern immer eher sozusagen äh, Bereicherung dessen, was die Heimat mir schon geboten hat. Ja, und dann den sicheren Hafen habe ich dann immer noch äh, in der Hinterhand. Und das hat natürlich damit zu tun dass ich mein ganzes Leben lang äh, ziemlich komfortabel und in einer angenehmen Beziehung gelebt habe ähm, und äh, meinen Beruf sehr geliebt habe, auch dann, wenn er manchmal mit äh, dem einen oder anderen Ärger verbunden ist, wie, er, wie das ja immer der Fall ist. Ja, das ist ein wichtiger Punkt. Man kann das vielleicht auch so sagen. Äh, für mich jedenfalls findet äh, das Reisen gewissermaßen im Bereich Luxus statt. Mhm. Ja? Äh, es, ich habe nicht ein strenges Bedürfnis, aus dem Alltag auszubrechen, weil er mich belastet, sondern ich habe Lust, mal was mhm. anderes zu erleben. Ich muss nicht mich unbedingt erholen, indem ich raus bin aus meinem Arbeitszimmer, ähm, sondern es ist schön, dass auch nochmal was anderes. Ja, und du machen. würdest auch
0: nie so einen Satz sagen, ich muss jetzt mal hier raus was ganz anderes sehen. Nee, nee. Also es würde dir halt nie über die Lippen nee. gehen, aber es gibt ja Leute, denen das so geht. Ich bin das auch nicht. Und ich erinnere mich, das sind so mit, auch mit meinen stärksten Kindheitserinnerungen, sind auch immer verbunden mit dem Nachhausekommen aus Urlauben. Und Bei auch der auch. damit verbundenen Freude. Also wenn man dann hier so um die Ecke fuhr und oft war das ja so, man kommt ja nach Aachen dann oft, also man dann oft aus gutem Wetter und wir sind ja Na, halt oft auch also gereist hin. zu einer Zeit, wo das dann so, also Osterferienzeit war ja oft für uns die große Reise. Ja. Und dann kommst du hier hin, dann ist ja aber noch bewölkt und so typisches Aachener Wetter und, es, und regnet. es regnete und die, die Braunstraße war nass, aber das war immer zu Hause und ich hatte immer dieses Gefühl von, ja, es ist auch sch endlich schön wieder hier zu sein und yeah. dann und dann eben auch verbunden mit damals Tisch den Schläger schnell, schnell in die Hand nehmen und vielleicht noch in die Halle fahren, die Freunde sehen und so. Also das ist ja auch, also diese diese Freude war immer da. Also der die Rückkehr von der Reise und da jetzt nicht im epischen Sinne von fundamental verändert, so sondern einfach das froh wieder da zu sein und das ist glaube ich auch immer ein gutes Zeichen und so hat sich das eigentlich bei mir ähm, so ist das immer geblieben. Ja, also äh, bei mir ist es auch so. Ähm, und ich hatte eine
1: mich auch irgendwie irritierende Erfahrung gemacht, als wir 2011, die Ursula und ich, ähm, vier Monate in den Vereinigten Staaten gelebt haben, ähm, wo du uns ja auch besucht mhm. hast für, für drei Wochen. Ähm, da war die Ursula eigentlich so sehr schon zu Hause in den Vereinigten Staaten, dass sie gar kein, kein Verlangen hatte, bald wieder zurückzugehen. Und ich habe da zum allerersten Mal wirklich in einem strengen Sinne des Wortes Heimweh gehabt. Da war ich 60 oder so, ja, oder 63, ich weiß nicht mehr genau. Ähm, 63. Und ähm, obwohl meine Frau bei mir war. Äh, äh, ich wollte wieder nach Hause. Äh, es Obwohl wir dann zum Schluss in New York waren, was sehr aufregend war, in Weihnacht, Weihnachts sich ja trudelt. Ähm, und ist ja auch eine wirklich faszinierende Stadt. Aber ich, ich war nicht mehr offen für neue Erlebnisse. Ich wollte nach Hause und habe dann gleich ein Buch gekauft, das heißt Die deutsche Seele. Ja? Also sozusagen kompensatorisch, weil ich brauchte jetzt wieder das Gefühl, ja, jetzt bin ich wieder da, wo ich hingehöre. Da gehöre ich eigentlich hin. So schön das ist und so nett die Amerikaner sind und so aufregend es ist, mal was ganz anderes zu haben. Das ist aber nicht, Metaforgebund, letztendlich meine Welt. Oder man könnte sagen, wir schließen jetzt hier an, an einem unserer früheren Podcasts. Was einem Reisen bedeutet, kann man nicht, glaube ich, vollständig beschreiben, ohne auch gleichzeitig zu sagen, was einem Heimat bedeutet. Hm. Und mehr habe ich dazu nicht mehr zu sagen. Ja,
0: ich finde das aber ein schönes <lacht> Sch äh, Schlusswort. Stichwort, Schlusswort. Schluss. Schluss ist, wir sind wieder... Wir machen ja... Wir bieten eine gute Stunde. Wir bieten, ja, mehr, ja, mehr, 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 mehr eine, haben wir einfach einfach nicht zu sagen. <lacht> ja, da sind wir immer durch. Nee, genau. ja. Und jetzt, ähm, jetzt würde ich sagen, ähm, machen wir andere Dinge. Äh, ich bin natürlich... Äh, ich gehe jetzt Auto waschen, wie es dich gehört an einem Samstagvormittag. Ja, ich du bist ein richtiger Spießer. <lacht> ja, genau. Also, dann bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.